0: Emprender un negocio, un viaje, una carrera, emprender requiere de muchos factores, quizás el más importante sea tener el valor de intentarlo, y el segundo es aprender de otros, porque sí, todos necesitamos ayuda. Así que a través de conversaciones con profesionales, influencers, conferencistas, especialistas en innovación y liderazgo que seguro tienen algo que aportar, te compartiré sus claves de éxito para que tomes la decisión de emprender o lleves al siguiente nivel tu iniciativa, sí, aquí en América Latina. Mi nombre es Renier Chico y bienvenido al podcast Escucha y Emprende. Este episodio es patrocinado por Somosimpulso.com, una comunidad para la promoción, capacitación y comunicación del emprendimiento latinoamericano. Así que te invito a ser parte de la comunidad para que puedas acceder a episodios exclusivos, artículos, ebooks, webinars y más. No lo olvides, Somosimpulso.com. Trabaja, pero no olvides tener un proyecto alterno. Un experimento emocionante e interesante, cocinándose tras bastidores, puede ser justo lo que necesitas para evolucionar en tu trabajo. iTech in Tank es un escritor invitado a la plataforma Entrepreneur y además es el fundador y CEO de JotForm. JotForm es una plataforma para crear formularios en línea que te permite recibir las respuestas en tu correo electrónico además de recolectar datos en forma intuitiva con formularios visualmente atractivos y fáciles de gestionar. Recientemente hizo una publicación que tituló Mantén tu trabajo pero no olvides tener un proyecto alterno. Y me pareció la verdad muy acertada e interesante. Y además resume bastante bien distintos aspectos que he mencionado en otros podcasts, en artículos y que les he compartido a partir de mi experiencia. Así que cuando leí este este artículo de iTeching, pues decidí comentarle los aspectos o elementos más importantes para mí, desde mi punto de vista, que están en esta publicación y por supuesto mi opinión alrededor de esto. Como siempre, todos los enlaces a esta publicación de la plataforma Entrepreneur está adjunto al podcast, así como otras fuentes y enlaces directamente a la plataforma que les mencionaba de Jotform y de donde precisamente estoy tomando la información del autor de esta publicación que es de ITAKING TANK ¿Qué tienen en común el arte expresionista abstracto y la realidad virtual? Ambos fueron creados como proyectos alternos. Jackson Pollock trabajaba como intendente en una escuela durante el día y pasaba el resto de sus horas pintando Palmer Lockheed el fundador de Oculus, tenía un trabajo de tiempo completo en la USC, pero dedicaba todas sus tareas en su cochera o en su garaje, construyendo el futuro de la realidad virtual. Y tienes muchas compañías en esto. Google, Twitter, Buffer, Todoist, SpaceX, Apple, Product Hunt, Trello. Todas estas compañías son ejemplos de negocios increíblemente exitosos que empezaron como un experimento moldeadas y pulidas en horas extra de trabajo, mientras que sus fundadores seguían teniendo trabajos reales de 9 a 6. La semilla de la curiosidad puede florecer en algo espectacular si tienes buen acceso a internet, un poco de tiempo y mucha devoción. Los proyectos alternos cambian vidas, por lo tanto la pregunta de Itaking en este punto es ¿qué te detiene? Aiteking además se coloca él en esta publicación como ejemplo y además de colocarse como ejemplo, da algunos aspectos importantes alrededor de emprender o de tener un proyecto alterno sin dejar el trabajo que tienes El punto número uno es precisamente ponerse él como ejemplo. Veme como ejemplo. Yo siempre he sido una persona que arregla cosas. Antes de fundar JotForm en 2006, me entretenía con una serie de proyectos alternos a mi trabajo real. Algunos estaban relacionados con mis habilidades básicas y para otros me dejé llevar porque me parecían interesantes. Construí prototipos, aprendí de carpintería, programé, empecé a bloguear. Mi trabajo real no era el lugar ideal para explorar tangentes, ni para aventurarse o experimentar. Así que usé mis proyectos como conejillos de indias para probar hipótesis y para aplicar aprendizajes de los libros que iba leyendo. Algunos proyectos no progresaron. Otros me hicieron ganar algo de dinero y eventualmente me dieron la red de seguridad que necesitaba para renunciar a mi trabajo. Pero todos me enseñaron algo invaluable sobre marketing, ventas, desarrollo de productos y sobre todo de mí mismo. Hoy en día mis circunstancias son un poco diferentes, pero sigo tratando de arreglarlo todo. Solo que ahora lo hago junto a todo el equipo de JotForm. Somos una compañía de empuje y sin inversionistas agobiándonos todo el día. Tenemos la libertad de tomar todos los riesgos que queramos. Así que lo hacemos. Y ya libres de riesgos y presiones, los proyectos alternos marcan el territorio más fértil para la innovación y la creatividad. Creo que todo el mundo debería tener uno. Los proyectos alternos te hacen más feliz, más inteligente y más creativo. ¿Cuál es la percepción errónea que más personas tienen sobre los proyectos alternos? Que empezar uno te va a distraer de tu trabajo real o te va a agotar, o que te va a complicar las cosas. Pero de hecho, es todo lo contrario. Jugar un poco en nuevos territorios te hará aún mejor en las cosas que ya sabes hacer. Down Charifan, director de operaciones de personal de Slack, está de acuerdo conmigo, abro comillas. Al final, la gente que tiene hobbies o proyectos alternos dicen estar en un camino de mejora continua, curiosidad intelectual y bienestar integral. Fin de la cita. Otras empresas a favor de los proyectos alternos es Google, que es famosa por incentivar a sus empleados a que dediquen 20% de su tiempo a explorar sus pasiones. Y es gracias a ese sistema que nace Gmail, Google News y AdSense. Spotify hace dinámicas que duran toda una semana para motivar a sus empleados a explorar sus pasiones. Incluso Y Combinator le pregunta a sus candidatos por sus proyectos alternos cuando está en una entrevista y hay muchas investigaciones que respaldan esto cuando el doctor Kevin Skelman profesor de psicología examinó el efecto de contar con un proyecto alterno en más de 400 personas encontró que aquellas que tenían algo a lo que dedicar su tiempo libre estaban más dispuestas a ayudar a otros y eran más colaborativos y creativos esto es porque los proyectos alternos reducen las presiones de los trabajos regulares de la misma forma que él haría una noche de copas con los amigos para relajarse después de un largo día de trabajo. Pero en lugar de salir a beber una copa de Merlot, estamos perfeccionando nuestras habilidades, incentivando nuestra curiosidad y poniendo a prueba nuestra capacidad intelectual. Esto es muy satisfactorio y renovador y además mejora nuestro bienestar. Manejar un negocio o simplemente tener un trabajo real es algo estresante de manera inherente. Necesitas ganarte tu sueldo. La gente debe ganar dinero. Hay una fuerte presión para desempeñarse y ser exitoso. Pero tu proyecto alterno no lleva dinero a la casa. No dependes de él para pagar las cuentas. Así que si no funciona, no pasa nada. Y esa libertad es la clave que ha hecho que tantos proyectos alternos pasen de una cochera, de un garaje, a la sala de juntas. Empieza a poner las bases de tu propio proyecto. Punto número 2 que comenta el CEO de JotForm, es Encuentra el tiempo. A menos que estés en unas vacaciones perpetuas o que te hayas tomado un año sabático, los periodos largos de tiempo para descifrar cosas no existen. Y está bien, no los necesitas. Los proyectos alternos florecen en ventanas después del trabajo, antes del desayuno, durante la comida, incluso en el metro. Todo el mundo tiene esos minutos mágicos, incluso la gente más ocupada o el CEO más trabajador del planeta. Y diluidos entre todo lo que tienes que hacer en el día no hacen una gran diferencia, pero a lo largo de las semanas, los meses y los años empiezan a sumar una buena cantidad de tiempo. Probablemente habrás tenido que deducirlos de otros lados, así que empieza a ver menos horas en Netflix, bañate un poco más rápido, sal a correr más temprano. Porque tal como dice Paul Jarvis, abro comillas, hacer algo grandioso requiere sacrificios. Para cambiar tu mentalidad y experimentar con nuevas ideas, necesitas escoger un camino. Tienes que cambiar tu paradigma de consumismo hacia la creación. Fin de la cita. Así que libera esos momentos libres y protégelos tanto como protegerías una comida con un amigo. Haz una cita en tu calendario de Google. Pon tu celular en modo avión. Pon un letrero de no molestar en tu puerta. Puede que te pierdas unos capítulos de tu serie favorita, pero ganarás algo mucho mejor. Solo recuerda que no se trata de ponerte una agenda estricta. Los tiempos de entrega te ayudan a hacer que las cosas pasen, pero no se trata tampoco de vivir doblemente estresado. Si no alcanzas a terminar algo, siempre y cuando sepas que estás dando tu mejor esfuerzo. Nada mata más la inspiración que intentar encontrarla rápidamente. Este no es el momento de presionar por el tiempo. Estás haciendo esto porque te gusta, no porque necesitas enviarlo a algún lado lo más pronto posible. Además, si tú y tu proyecto alterno se están dividiendo juntos, las cosas fluirán de manera natural, como una cita para jugar con alguien, no como una sesión de tutorías. Espera y ve lo que pasa a continuación. El punto número 3 es está presente. Necesitas justificar el tiempo que inviertes en tu proyecto alterno. Así que tienes que ser algo divertido. Si no, encontrarás excusas para no hacerlo. Y las excusas, como ya sabemos, pues están ahí, siempre casi omnipresentes. Y resentirás el tiempo que sí inviertas porque lo sentirás como una carga o una tarea adicional que debes cumplir. Y por supuesto, esa no es la idea. Si ese extra de emoción sería como estar haciendo horas extras en la oficina, porque la diversión será tu única recompensa al inicio y debemos de tenerlo muy claro. Me encanta la descripción que usa Denim Huit de un proyecto alterno, una labor de amor, sin riesgos y sin presiones. Y sobre eso, necesitas amar lo que vas a hacer gratis. Así que dedícate a hacer algo que realmente te guste, algo que realmente te emocione y parte de ahí. ¿Puedes estar relacionado con tu carrera? Pues claro, si es así, estarás construyendo un portafolio de habilidades que sin duda te ayudarán en el futuro. Y si no hay conexión alguna entre lo que haces en tu trabajo y lo... ¿Qué harías en este proyecto alterno? Pues perfecto, te vas a convertir en una persona con muchos talentos o tal vez seas como yo y tu proyecto alterno surja de un problema que lleva años haciéndote ruido. Y el resto de la historia, tal como Paul Graham, fundador de Y Combinator, escribió una vez, abro comillas, la mejor forma de tener una idea para una startup es preguntarte ¿Qué te gustaría que alguien más hiciera por ti? ¿Tienes algún problema? Resuélvelo. ¿Sientes que algo falta? Constrúyelo. ¿Algo te hace ruido? investigalo. Número 4. Hazlo simple. Y luego, simplifica lo que hiciste. Si tu trabajo diario es un tren que va en la misma dirección todos los días, tu proyecto alterno debe sentirse como un avión de papel. Debe ser un producto sin equipaje. O, como lo resumió Mikael Cho, Hail Mary Crew, resuelve un problema de una forma más sencilla que los demás. Brian Helming, de Zapier, CTO, hace eco en ese sentimiento y comenta, abro comillas, manténlo simple y divertido. No lo ahogues con un proceso. Trata de enfocarte en una pieza pequeña que valga la pena, pero que no sea crítica y que sea paralela al núcleo de tu negocio. Fin de la cita. Por lo tanto, no incluyas aún el plan de negocio. Todo depende de la etapa en la que estés o una estrategia muy detallada. Por lo menos al principio, si estás en una etapa de ideación, y esto lo agrego yo, <ríe> probablemente no sea una estrategia tan elaborada. Ahora, si ya partiste tu este proyecto, si ya estás trabajando sobre él, entonces vendrá una etapa que sí va a requerir un poco más de planificación o un poco más de estrategia, precisamente para hacer crecer esa idea. Una de mis historias favoritas sobre proyectos alternos es la de Sofía Amoruso, fundadora de Gall. Esta chica recolectaba ropa vintage como hobby personal y la vendía en Ebay desde su pequeñísimo apartamento en San Francisco, Estados Unidos. Pronto se dio cuenta que la gente estaba dispuesta a pagar grandes cantidades de dinero por su ropa. Y la compañía cobró vida. Y actualmente, pues factura millones de dólares. Número 5. Comparte tu trabajo. No dejes que tu semilla permanezca enterrada demasiado tiempo. El aire fresco, la luz y los ojos de los demás le harán mucho bien. Así que explicar tu idea a otros te ayudará a encontrar huecos en ella y luego a rellenarlos. Haz que tu bolita de nieve ruede hacia adelante y hacia atrás. Pide retroalimentación. Crea nuevas iteraciones. Refínalas y hazlas cada vez más claras. Y en cuanto compartas tu idea, ya sea por Medium, por YouTube, por una red social, por un podcast como este, simplemente en una conversación, todo esto lo hace real. ¿Se lo has compartido al mundo? Pues comienza a hacerlo. Empieza a construir tu audiencia. Y así como construyes una comunidad, y luego construyes un startup. Y punto número 6, para finalizar esta, esta publicación que les estoy mencionando, mastícalo. Mastica ese proyecto alterno. Si le dedicas tiempo a algo que realmente capte tu curiosidad, no hay malos resultados. No le restará a otra parte de tu vida, sino le hará crecer. En el mejor de los casos, tu proyecto alterno florecerá para convertirse en un startup. Y en el peor de los casos, habrás aprendido una valiosa lección y te habrás preparado para tu siguiente experimento. Recuerda que el éxito no solo tiene que ver con la riqueza y los logros profesionales, hay otro tipo de éxito, mucho más callado que viene de aprender cosas nuevas de perseguir lo que amas, de sentirte satisfecho a nivel personal así que pon a trabajar tus músculos creativos explora la tangente construye algo y compártelo con el mundo cuando esté listo o cuando esté casi listo pero hagas lo que hagas, no presiones demasiado. Es solo un proyecto alterno. A esto simplemente le agrego lo que les mencionaba hace un momento. Siempre he mencionado en otros podcasts, en otros artículos, que he tenido la posibilidad de compartirles precisamente eso. Y me viene a la mente una frase que me dijo Francisco Pecorela, a quien tuve la oportunidad de entrevistar, a quien escuche y emprende, y él decía algo muy cierto, y es que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Y muchas personas esperan esa perfección, ese momento de tener el gran capital o ese momento de tener el producto o servicio perfecto. Y eso no, no es positivo. Va en contra de la, de la innovación, de la creatividad, del emprendimiento. Así que no caigas allí, en esa estadística. Ten ese proyecto alterno. Sí se pueden hacer cosas aún teniendo un trabajo de 8 a 5 o de 9 a 6. Sí se pueden hacer. Solo es, una, es cuestión de planificarnos un poco, de saber qué nos gusta. De saber y conocer qué podemos hacer y qué queremos también hacer. Y a partir de ahí, pues hagan Hagámoslo o háganlo en este caso. Ya yo lo vengo haciendo desde hace mucho tiempo. Y si no fuese por eso, este podcast no existiría. Tampoco existiría el podcast de noticias. Y probablemente ni Asesor Tech, ni mis emprendimientos que hasta ahora han sido exitosos o han fracasado, tampoco hubiesen existido. Todos comenzaron siendo eso. Mientras yo trabajaba, estaba trabajando en ello. Y luego ya, quizás un poco antes de tiempo, pero no me arrepiento para nada, me lancé a la piscina y comencé a dedicarle el 100% de mi tiempo en lo que creo, en lo que me gusta hacer y en lo que seguiré haciendo. Así que espero te haya ayudado el contenido, le voy a seguir compartiendo historias como estas y gracias por escuchar, te invito a que te suscribas, a nuestra comunidad de Somos Impulso para que reciba las notificaciones apenas realicemos una nueva publicación. Y no te olvides que en Somos Impulso nos enfocamos en impulsar el trabajo realizado por los emprendedores de América Latina. Además de servir de motivación y fuente formativa a través de audio posts como este, podcast de entrevistas y noticias, así como tutoriales, ebooks, webinars y más. Todo 100% gratuito. Si tienes Android te recomiendo la aplicación Castbox para escucharnos. También Google Podcasts. Si estás en iOS, puedes utilizar también Castbox, también puedes utilizar Google Podcast y puedes utilizar también Apple Podcast, donde puedes suscribirte, dejarnos valiosos comentarios y preguntas, así como likes o estrellas para que más personas puedan enterarse e impulsen la creación de nuevos episodios. Y por último, no olvides compartirlo con tus compañeros, amigos y familiares. Nos escuchamos en el próximo episodio de Escucha y Emprende.